0: Hola a todos, buenas noches. Estamos ya como una tradición, eh, conversando siempre con, con gente de, de comida, con gente de gastronomía. Esta noche tenemos como invitado al chef Cameron Ackerman de State's Diner, que eh, está por ahí eh, eh, al frente de, no sé, yo, yo diría que del más americano de los restaurantes de este país, eh, así que vamos a darle entrada, vamos a ver qué se, se está conectando en este momento, ya lo vamos a ver aparecer ahí. Hola, hola Cameron, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, mira, aquí extrañando un poco eh, ir a los restaurantes, llegar a, a lugares como el tuyo, ¿verdad? Que, que esta cuarentena nos tiene guardados a todos y ya nosotros que nos gusta mucho, tú lo sabes, nos gusta mucho ir a, a, a lugares pues nos sentimos así como un poco amarrados, pero, pero eh, respetando todas las medidas y estamos eh, en todo lo que se pueda eh, guardados en casa. ¿Qué tal ustedes por, por ahí? Eh,
1: sobreviviendo ahorita, porque la, la cuarentena, el, todo lo de COVID nos ha, nos ha bajado a todos los restaurantes lastimosamente. Y nosotros no somos una excepción. <risa> Siendo fundación es un poquito más difícil todavía porque aún tenemos... Varia gente que depende de
0: nosotros. Y sí, la verdad que, que esto nos ha, nos ha obligado a, a replantear cómo funciona eh, todos los lugares, a, a crear, digamos, vías nuevas. A, y a, yo pienso que los restaurantes son, son lugares donde en general se tomaron siempre buenas medidas de inocuidad, pero ahora tienen que ser eh, iguales, mejores y más continuas, más permanentes. En ese sentido, ¿qué, ¿qué está haciendo State Diner para asegurar, digamos, la desinfección de su comida, de sus lugares, para cuidar la salud de sus clientes y su personal? Pues siempre hemos
1: intentado mantener un nivel de limpieza de nuestra cocina, de nuestros empleados, de nuestro local, lo más alto posible. Eso siempre... Quizá por ser gringo ha sido una maña mía, pues eh, yo, yo intento hacer eh, revisiones cada día sin el COVID, eh, pero ya con la, lo que ha pasado estamos tomando toda la medida que está pidiendo el gobierno de Salvador. Eh, estamos tomando temperatura cada dos horas, estamos, eh, tenemos alcohol por todos lados, desinfectando a nuestros empleados, los clientes eh, no están entrando ahorita por lo pedido para llevar. Tenemos un medio autoservicio que es eh, una ventanilla que tenemos ahí. Y es, es para evitar contacto directo con los clientes. Es para los, nuestros clientes y para nosotros también. Eh, pero sí, limpieza, más que todo, siempre ha sido una gran, gran eh, fortaleza de nosotros. Y con, con este virus nos ha enseñado que era mejor hacerlo antes de que, que esperar hasta que, que caiga un virus así, que hay que, hay que aprender nuevas formas de limpieza y cosas así.
0: Lo mejor como que es crear la conciencia en el personal, ¿verdad? Que todo el personal entienda que eso es parte de la cultura que debe estar permanente en cualquier lugar que se dedica a la comida.
1: Y igual, con eh, que nosotros somos una escuela de cocina, prácticamente, pues enseñamos a jóvenes que, que quizás nunca han entrado a una cocina profesional. Pues nosotros tenemos que enseñar desde cero, porque con, contaminación cruzada, cosas así, pues e, eso es nuestra responsabilidad enseñarles. Y, y siempre la, lo hemos hecho. Y, y ahora estamos llegando a algo que tenemos que lavar las manos hasta más seguido todavía. Ellos tocan una puerta y lavan las manos de nuevo. Pues,
0: Bueno, mira, eh, mucha gente ha conocido a eh, Steiner, pero muy pocos saben cómo es que empieza, cómo se origina. Así que lo primero que yo voy a, a preguntarte es cómo llega tu familia a El Salvador, porque ustedes son gringuitos, gringuitos. Es decir, ustedes se vinieron de allá para acá. Contanos un poquito de eso para que la gente sepa eh, con quién estamos hablando esta noche.
1: Pues, vaya todo empezó en el año 2000 con mi papá. <ríe> Él decidió venir a El Salvador con un grupo de misioneros que venían de, de nuestro inglés de allá. Y después de un par de años viniendo, eh, había venido mi hermana. Yo vimos el país, vimos la necesidad, todos. Yo tuve 12 años. Eh, decidieron mudar toda la familia para El Salvador y era, era algún algo corto que pensaron, unos dos tres años aquí ayudando a El Salvador y ya iban a regresar y ya llevamos 16 años aquí. Pues eh, el año 2003 nos mudamos, yo tuve dos años, eh, yo estudié bachillerato aquí, aprendí español después de bachillerato porque yo pensé que iba a salir del país cabal después de bachillerato. Y al final yo me quedé y empecé a estudiar cocina en SCARTS y... En el año 2011, mi papá empezó su ONG, que es Fundación Sus Hijos, y yo andaba trabajando en un call center y estudiando cocina, y eh, la fundación tiene una casa de misiones, eh, por decirlo así, eh, y vienen grupos de misioneros, ellos eh, tienen donde quedar, y nosotros nos encargamos de la comida. Pero en esa época mi mamá estaba dando eh, el servicio de, de alimentación a todos los grupos de misioneros, y encontraron cáncer, pues mi papá, eso fue la primera vez que mi papá me ofreció un trabajo en la fundación y pasé a trabajar en la fundación en ese año y de ahí toda la historia. Yo empecé como un cocinero prácticamente eh, y, y limpiando las casas, cosas así, pues, eh, los grupos de misioneros eran de 20, 30, hasta 50 personas, a veces una cena enorme era 60, 60. Y, y yo andaba estudiando la escuela de cocina y tenía mi proyecto final, y mi papá me preguntó si podía armar como mi proyecto final eh, un restaurante, porque ellos acababan de empezar unos casos de transición para jóvenes que iban saliendo del control del gobierno pero su problema era que nunca podían encontrar ese, ese trabajo que quería hacer para ellos, porque no tenían estudios, no tenían cursos, no tenían nada. Pues yo, como su hijo, hice un, un proyecto así, eh, armé una, un plan, diseñé el menú, la cocina, cómo tendría que ser todo, y al final la presenté y, y gradué de la escuela de cocina. Y de ahí eh, un donante la vio y decidió ayudar a la fundación para empezar ese restaurante, que era State Bank.
0: Es decir, que llegaron a El Salvador, llegaron a El Salvador este, eh, para trabajar con, con los niños como misioneros. Y, y se quedaron. ¿Cuál es la, la fundación? ¿Qué, ¿Qué es la fundación que crearon? Contanos un poquito de eso.
1: Pues la fundación salió de que mi papá, cuando venimos a El Salvador, mi papá no trajo con otra organización y no le gustó mucho cómo trabajaron, pues pasó a otro y otro y al final decidió hacerla su propia fundación, porque lo que él quiere es ayudar a la gente. Y empezó con, con jóvenes, eh, con niños huérfanos, trabajamos bastante con ISNA eh, y CONA. Y cuando, cuando empezó el ONG, el enfoque era de mantener familias juntos. Pues varias veces tienen jóvenes que están viviendo con sus papá y viven en una situación que no es lo correcto, digamos, no tienen casa, casa fija o algo así y lo que hacen que le dicen que van a perder a sus hijos. Y, y así salió la fundación, sus hijos, porque mi papá quería ayudar a, esos, a esas familias para que podían tener casas y mantener a esas familias juntas. Pues uno de los, el proyecto más grande con que empezaron era construir casas que varios comparen a la, la casa de, de un techo son, son de madera, son simples, pero es algo para ellos y eso ayuda para que el gobierno no lo quita a los, los niños de ellos. Y de ahí, cuando él vio que los que no tenían nada de familia estaban, literal, cuando cumplen 18 años, el gobierno le dice adiós y tienen que salir. Ya no tienen, si no tienen dónde ir, el problema de ellos ya no es el problema del gobierno. Pues, él cuando vio eso, empezó las casas de transición de niños y niñas. Pues empezó a crecer y crecer la fundación. Empezó con, construyendo casas y yendo a los refanatorios, a jugar con los niños, a darle regalos, hacemos fiestas navideñas, cosas así. Y de ahí, cuando él vio, como dije, eh, que no podían sacar trabajo ellos, empezó el otro proyecto del Six Liner. Y es así, cuando empezó la idea nunca era de, de tenerlo como el proyecto más grande de, de la fundación, porque la fundación empezó con cuatro de nosotros. No había casi nadie trabajando con nosotros. Y hoy en día sí es eh, el proyecto de, de States Diner, que tiene cuatro partes. Ese proyecto es prácticamente dos tercios de la fundación ahora, eh, porque tenemos el restaurante State's Diner que es en el paseo, tenemos la panadería de nosotros que se llama State's Bakes, la acabamos de mudar ahí por Salvador del Mundo, y también tenemos dos locales que son State's Diner Cafés en el Parque Cuscatlán, y ese es otro cuento.
0: Mira, eh, la primera vez que yo llegué a tu lugar antes de conocerte, porque a ti te conocimos unos días después cuando ya estábamos por hacer una, una fundación, una, una de los, uno de los challenges, me parece. Este, nos encantó cuando nos empezaron a contar el proyecto. como es, Ya llegamos como en modo blogger, en modo, en modo Red eh, pues somos algo preguntones y, y ahí nos fueron contando cómo eh, la fundación se dedicaba a, a ayudar a niños huérfanos, cómo les enseñaba sobre el amor de Dios, y, y la preocupación que tuvieron ustedes por estos muchachos que salían del sistema sin tener una capacitación real, sin tener una, un oficio, una profesión a que dedicarse. Eh, eh, ahí nos contaron lo de las casas de transición que tenían a los muchachos y a las muchachas por dos años, eh, viviendo ahí. Y luego cómo idearon abrir el restaurante eh, para ayudarse a mantener un poco el trabajo de la fundación, pero principalmente para que fuera un centro de enseñanza, para que los muchachos tuvieran herramientas para la vida. No, no, puedo, no me puedo imaginar algo más Gracias. virtuoso que este que este círculo que ustedes tienen, Cameron.
1: No la hacemos por eso. La, eh, todo esto ha sido bendición de Dios. Eh, yo, yo nunca, en, si me preguntas hace seis años, Cameron, ¿qué vas a estar haciendo con tu vida? No te podría decir nada acerca de eso, porque yo siempre la vi como el, el llamado de mi papá para ayudar era, era de él, no es lo mío. Y yo de joven era bien dundo y, y a, ahora sí la, la veo, porque estamos... yo A cada rato entra un ex empleado mío y, y le pregunto cómo va y dónde está trabajando ahora. Tenemos algunos que trabajan en otro restaurante, otros han tomado otro en, el, en la industria de servicio al cliente. Pues es, es bonito ver que, que alguna gente que quizás no iban a hacer tanto con su vida, ahora están estudiando cocina. O ahora quieren abrir su propio salón de belleza. Cosas así, porque alguien le dio esa, esa
0: oportunidad. Pues, sí, la verdad es que es, es una gran cosa. Eh, y es algo en lo que probablemente las personas no detenemos a, a, a pensar, pues a ver. Eh, eh, a uno no se que cuando un niño fue educado en un hogar, en un orfanatorio, eh, sale con, con, con algunos conocimientos básicos de, de educación no, normal, pues le faltan herramientas para enfrentarse a la vida. ¿verdad? Y, y qué bueno que van que a contar con. con con un ente como la Fundación Sus Hijos y, y con un lugar para aprender como el restaurante, el restaurante State Diner. Ustedes atienden, además de niños de, de, de los orfanatos, atienden otros niños, entiendo yo, otros muchachos. Sí.
1: Que no, cuando decimos niños huérfanos, no, no todos son niños huérfanos. No todos, eh, vienen directamente de alguna situación que están bajo el control del gobierno. Eh, como dije, trabajamos, trabajamos con ISMA ellos tienen un programa que se llama Cambia tu Vida y la tía Daisy siempre nos ayuda, siempre nos traen a la vez, quiero ver, unos 20 jóvenes a la vez, de, desde los 16 años hasta los 19, por ahí. Y, y hacemos una entrevista formal y ellos vienen vestidos formal y, y conversamos y preguntamos sobre qué les gusta hacer con su tiempo libre, cosas así, intentamos de, 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 de sacar práctica con ellos para que, para que se sienten más cómodos, para que si no vienen a nosotros y van a otro entrevista de trabajo, por lo menos saben ese, esa habilidad de comunicar con, con el jefe pues, que va a estar entrevistándolos. Pues, y, y yo, puedo decir que, digamos, es casi mitad y mitad que tenemos de casa de transición de la fundación y, y lo que vienen de, de, de Cambia Tu Vida.
0: Entonces, cuando uno llega a Stace Diner, los muchachos que lo atienden, los muchachos que cocinan, las personas que, que cobran, el que te recibe, todos son personas que están eh, aprendiendo. Es decir, este, el restaurante funciona como una escuela.
1: Sí, y como es una escuela tenemos encargados, tenemos encargados del área de meseros, tenemos encargados de panadería, encargados de cocina. Y con eso ellos son los que, que forman, que guían, que enseñan a, a todos nuestros jóvenes. Porque, cabal, cuando entra alguien nuevo, eh, digamos, podemos tener alguien en la cocina que tiene un año de experiencia. De ahí tenemos alguien con siete meses, de ahí alguien nuevo que entró la semana pasada pues siempre, siempre, siempre estamos en ese proceso de enseñanza. Eh, siempre tenemos problemas con la comida porque es, es un proceso de aprender y ese proceso nunca es perfecto. Lo vamos intentando lograrlo, pero eh, ya con la cuarentena hemos, hemos podido enfocar más en, en cómo manejamos la cocina, cómo manejamos el área de mesero, cómo mejoramos. Eh, todos nuestros enseñanzas, porque eso sí es es el punto del restaurante. El punto nunca ha sido ganar dinero. Eh, no, no nos estamos haciendo ricos de esto. Eh, todos piensan que hay estos gringos que vinieron a abrir un restaurante y, y ganar dinero. Ha sido una batalla en los pasados seis años. Pero gracias a Dios, siempre cuando nos falta provee, siempre tenemos.
0: La verdad, el trabajo es un trabajo bien personalizado Porque, porque cada, cada, a medida que, empieza, que llega alguien Ahí empieza su proceso de, de formación Entonces cada quien tiene su propio programa educativo eh, individual verdad
1: Y cada quien entra con su propio nivel de educación Dependiendo de dónde vienen Puede ser noveno grado, puede ser menos de noveno grado eh, Y cada quien tiene su actitud diferente también porque no todos la vean, eh, hemos tenido varios niños en, en los pasados seis años que, que entran y, y no, no es por ellos, eh, no quieren aprender, no quieren la oportunidad y, y preguntamos en momentos así, ¿de verdad quieres estar aquí? Si no podemos dar esta oportunidad a alguien más. Y han dicho que no, no quieren estar ahí, se van y entra otro. Y, y eso es lo que queremos, queremos dar las más oportunidades a las más personas posibles, porque solo así podemos lograr un cambio. Y si quedamos con un equipo de, de seis personas en la cocina y ellos son los más fuertes y son los mejores, no estamos logrando nuestro meta, no estamos enseñando a gente, no estamos dando oportunidad a la gente, solo
0: estamos haciendo la vida más fácil, digamos. Bueno, mira, Douglas Chávez Granados nos deja un mensaje que dice la mejor comida de la ciudad. Stace Diner tiene el respaldo de Dios. ¿Cómo fallar así? Definitivamente estamos de acuerdo. Con ese con ese gerente, con ese, con ese presidente institucional que tienen ustedes, eh, nadie puede equivocarse, ¿verdad? Sobre todo cuando estás haciendo su trabajo. Felicidades por tu trabajo, tu visión y tu hermoso proyecto. Keep going, dice Milagro González. Y sí, sí. Eh, gracias por las preguntas si no están en Hugo. Bueno, ya vamos a comentar un poquito las plataformas que, que State Diner tiene para despachar sus alimentos. Amigos, tenemos una tibia falso verdadero cortesía de State Diner eh, que nos va a regalar 20 dólares de consumo que se van a rifar entre todos los que contesten correctamente un consumo. Este, dice... 6 Diner tiene en su menú la burger más grande del de Salvador. Usted nos dice si eso es falso o si eso es verdadero. Y nosotros le vamos a preguntar al, al chef Ackerman al final de esto si esto es cierto o no. Este Cameron, hablemos un poquito de ti. Ya, ya estuvimos hablando ahorita de la fundación, ahora hablemos de ti. ¿Cómo empezaste a cocinar? Es decir, eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo es que tú te conectaste con la cocina? ¿A qué edad empezaste a cocinar?
1: Bueno, como mencioné, cuando vinimos aquí a El Salvador en 2003, empezó eso de la casa de misiones y mi mamá siempre era la cocinera. Ella siempre hacía los platos para los grupos de misioneros y como digo, era quizás 10 a la vez, 20 a la vez o 40, 60, dependiendo del grupo. Pues yo desde, desde, desde joven siempre iba a la cocina a ayudar y empecé a aprender a cortar y cosas así. Y aprendí la receta de mac and cheese que ocupamos en el diner actualmente porque esa es una receta familiar. Uh, pero viene de, de, de cuando era niño porque yo puedo acordarme eh, en la cocina de mi, mi abuela todavía y la papa de ella, de hecho la tenemos en el menú también porque siempre tenía su manera de, de preparar lo que era especial. Pues yo desde joven me interesaba la cocina y cuando salí de bachillerato había pensado en salirme del país y mi papá me preguntó qué quería hacer con la vida y yo quiero ser chef. Yo medio bromeando y era como, padre, ¿por qué no veamos escuelas? Y fuimos a ver Scarts. En esa época estaba por Crif de Escalón y y empecé a estudiar cocina y por malas decisiones mías me tardó un año extra porque empecé a salir con amigos y no ir a clase como un mal, mal hijo ahí. Pero, pero de todo eso aprendí y al final sí salí eh, graduándome en el año 2000, 2014, hace bastante. Eh, y en ese mismo año era el, el año que, que encontraron el donante del, del restaurante. Pues, pero yo con cocina siempre he pasado jugando con comida de, de, que pueda acordarme.
0: Y estudiaste en SCARTS y yo le he preguntado a otros, a otros chefs que hemos tenido, ¿cómo es la experiencia de estudiar en una academia de cocina aquí? Porque, porque casi todo el mundo siente que esto de la cocina es algo sencillo, es algo como de un poquito, unas horitas, algo así, pero realmente es una carrera bien demandante, de muchas horas, entras temprano, salís tarde. Sí.
1: Más que todo, el chef de Skarts, que, que es un francés, él era súper duro con todo. Eh, si tu plato no era perfecto, te decía a la cara, tu plato tiene tal, tal y tal problema, pues... Yo aprendí en una manera bien, bien estricta, bien exacta, todas las recetas eran medidas exactas, recetas francesas y, y con eso me formé eh, en la cocina. Pero salí haciendo algo con steak Diner que es bien diferente porque la comida típica gringa no es formal, no es, no es exacta, es, es cocina con amor. Y, y eso siempre ha sido mi gusto, pues a mí me costó aprender cocina estricta y, y, y formarme así, porque siempre cuando cocinaba con mi mamá era como, mira, y si agregamos un poquito más de tal, va a saber mucho mejor que no sé qué. Y esa es mi preferencia en cocina normalmente, pero ya, ya después de seis años de cocinar eh, con Stage Diner y, y, y crear ahí, eh, siento medio limitado y quiero avanzar siempre, pues yo voy a ver si puedo hacer otro proyecto en el futuro, porque la cocina que, que digo, como que es más formal, más exacta, ya me está llamando
0: más la atención con la edad. Mira, interesante lo que me decís, la verdad. Este, nosotros como como Cualquier país eh, centroamericano, estamos como muy relacionados con la cultura estadounidense. En el, el Salvador, pues tú sabes la cantidad de millones de salvadores que viven en Estados Unidos y el éxito que tienen los lugares de cadena eh, americanos en este país, es decir, las cadenas de hamburguesas o los restaurantes de la siguiente categoría, como, como eh, Tony Roma, lugares así. Sin embargo, uh -huh. Yo tengo el feeling que así como gringo, gringo, como cuando tú vas a desayunar a Estados Unidos a un restaurantito o a cualquier esquina, aquí ese desayuno, esa experiencia, solo la da State Diner. Eh, eh, me parece que en ese sentido es como lo más auténtico que, que nosotros tenemos porque, bueno, no sé, tú vas a, la, a un restaurante de cadena, las porciones son tal y como las cadenas son, pero cuando tú vas a un diner en Estados Unidos, cuando tú vas a un restaurante, de estos de, de estos de barrio en Estados Unidos a desayunar, te salen con unos platos, con unas porciones espectaculares, las, man, las bolas de mantequilla sobre esas rebanadas de, de, de a la francesa, eh, es decir, lo, el tocino con los huevos, los pancakes, la salchicha, todo en el mismo plato, eso es 100% gringo y eso es lo que Stace Diner eh, eh, te brinda cuando tú, cuando tú conoces
1: Sí, la cosa es que tienes que pensarlo así. Los restaurantes de cadena tienen que mantenerlo el mismo calidad a nivel mundial. Y por eso amo nuestro restaurante, porque podemos crear. Yo puedo estar sentado en la oficina viendo el compu y solo pensar tal sabor con tal sabor la vamos a probar mañana. Mando un mensaje, organizamos y podemos hacer esa prueba. Si queremos hacer el corte más grueso en el pan de las tostadas, la podemos hacer. No estamos tan limitados como como un restaurante de cadena y con la ayuda de nuestra panadería hemos logrado bastante porque ya controlamos desde el inicio la mayoría de nuestros platos. La pan de hamburguesa la hacemos nosotros, eh, las tota tostadas francesas, esa receta es de nosotros y ocupamos un corte bien grueso porque a la gente le gusta. Eh, hemos logrado mucho solo porque podemos ser creativos en la cocina. Y, y obvio estamos jugando con el rango de precio que, que maneja el restaurante no podemos poner salmón a una hamburguesa porque fuera increíblemente cara pero siempre hemos intentado manejar un precio justo por una gran 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 cantidad de comida y eso es lo, lo más tradicional de los Estados cuando vas a una esquina y es un lugar de, de eh, se llama mom and pop eso
0: así la encontrás Me puede escuchar. Hola, hola, no sé si, si nos, nos, nos perdimos creo por un momento, pero eh, te voy a aprovechar para leer los mensajes que nos están dejando, eh, digamos, la, la, la tribu del blog que está, está oyendo la, la, la conversación que tenemos. Si quieres buena comida, y al mismo tiempo apoyar a mejorar la vida de los Salvador, si Diner. Realmente, State, Dinner, State Diner es lo mejor, dice Melissa Turcios. Eh, way to go, es que consumís ahí. Una labor increíble, State Diner, una bendición para muchos chicos. Saber que State Diner podemos saborear comida deliciosa y también, a nuestra sociedad no tiene precio. Bendiciones. nombres hombre, está bien acuerpado, definitivamente tenés tu barra. Chicken and Waffles. Uf, tenéis que probarlo, dice. José Peraza, Honey Siracha Wings, lo mejor. Go, lo máximo, State Diner. No se escucha. Ja, creo que en algún momento nos perdieron, pero ya, ya nos recuperaron. Este, pues sí. Vaya, mira, yo voy a aprovechar primero, eh, por ahí te tiene que haber llegado una suprema que es de nuestro patrocinador. Voy a aprovechar para, para brindar contigo, eh, eh, Cameron, y, y felicitarte por por ese trabajo maravilloso que, que hacen adentro de la fundación. Salud. Salud. Y segundo, yo quisiera mostrar eh, lo que nos ha llegado de, de tu restaurante. Dame, voy a poner un pequeño videito que filmamos. Por aquí, por aquí está. Bueno, ahí vimos eh, un poquito lo que, lo que nos, llegó, nos llegó Chicken and Waffles. Eh, lo Vamos a pasar el plato para que todos puedan ver el tamaño de esto. Yo tengo un plato normal porque hay algo que es una característica indiscutible de este diner y es la, el tamaño de sus porciones. Aquí no solo estamos hablando del sabor, sino que aquí no hay miseria. Cuando le ponen al plato la comida, le ponen bastante. Así que ahí usted puede ver, eh, me cuesta un poco encontrar aquí, aquí está, el plato está completamente lleno, ¿verdad? Y el pollo frito eh, viene sobre, sobre los waffles y voy a aprovechar para probar un pedacito, antes bueno, de seguir mostrando, eh, el pollo todavía está o oh, todavía está un poquito crujiente y eso que ha estado dentro de la caja. Wow. Esa es la parte difícil, porque estar comiendo ahí y, y hablando es algo duro, pero... Bueno. Sí, con, con ese plato,
1: el enfoque es el salado y dulce, y, y es mejor con miel todavía. Eh, y siempre, siempre, siempre tengo gente que, que, que nos vean cuando, cuando le explico ese plato y nos dicen Espérate, pollo encima de un waffle, en serio. Eh, no eso, sé si acordás gringuito, gringuito, ¿verdad? eso sí que ahí no hay para eh, dónde salir corriendo esto sí es del sur del sur de los Estados Unidos
0: <ríe> bueno, y aquí tenemos unas, unas alitas de pollo con un, en el fondo hay una salsita como, como rojiza contame un poquito qué es lo que vamos a probar
1: de hecho, eso salió de la cuarentena <ríe> tuvimos que empezar a a jugar con sabores, quería sacar algo diferente, algo fuera de lo común, no unas alitas al ajo o tariaki que tienen todo el mundo, pues sacamos uno que es con una jalea de, de raspberry y con una salsita de habanero, pues tiene ese toque dulce picante y con el pollo es súper, es súper bueno, bueno.
0: Definitivamente sentís lo picante y sentís, y sentís el dulzor de, de la jalea, de la mermelada. Y también vienen unos vegetales con, con ranch, me sí. imagino. Sí, con ranch. Esto es, es parte del plato de las alitas. Sí, eso siempre va, siempre va. Eh, mira, voy a enseñar esto porque este es un site. Esto es fantástico. Nosotros siempre que vamos a State Diner ordenamos un, un, una, una bandeja de arroz de cebolla. Estos arroz de cebolla son día de veras. Son grandes. Están bien rebozados. Eh, creo que usan esta, este rebozado con cerveza, me parece. Con Suprema, de, de hecho, sí. Ah, de hecho, con Suprema. Vaya, mira, qué bueno. Este, así que, eh, esto, esto es algo que todo el mundo tiene que probar cuando llega a State Diner o cuando ordena. En Stage Diner. Voy a. Wow. No oyen porque estamos lejos, pero. Cruje. Cruje todavía el rebozado de los arroz de cebolla. Es delicioso. Le voy a poner un poquito de la salita rancho. Sí, son súper buenos rancho. Wow. Y por último. Creo que no llegó como. Yo creo que lo que debe ser el ítem que ustedes más venden. Yo no sé, en el almuerzo o en la cena, una hamburguesa de una talla que hay que ver. No sé si es la dos de dos tercios de libra, sí. Dos carnes, este eh, eh, dos rebanadas de cheddar y un montón de tocino. O sea, aquí voy a partir un pedazo, pero es que me va a dar hasta. Está pena morderlo aquí en medio de, de la transmisión, pero vamos a ver qué podemos hacer. Mira, al principio que empezamos con esto de las, de las conversaciones en vivo, me da un poquito más de pena porque uno no puede ni hablar cuando está masticando, pero ya últimamente ya se me está quitando. Eh, les voy a mostrar eh, la hamburguesa cortada para que puedan ver ustedes la rebanada de tocino, de queso, de carne que, que están aquí. El punto de la carne, muy bien, la carne está jugosa.
1: Logramos eso por atención a detalle. Hasta molemos nuestro propio carne ahí en el restaurante.
0: Toda la comida, Cameron, todo está caliente y todo Perfecto. está delicioso. Te felicito. Muchas gracias. No hay ningún secreto que a nosotros nos gusta la comida de steak Diner. Lo hemos dicho en reseñas. Lo dijimos antes de conocerte y lo dijimos después y lo hemos repetido cada vez que alguien nos lo pregunta. Eh, a nosotros nos encanta todo el concepto alrededor de steak Diner. Todo. Primero, me parece que son auténtico. Cuando vos entras al restaurante, no solo te transportas a, a otro país, sino que incluso te retrocedes en el tiempo, porque tienen todo este mobiliario que es como de los 60 me parece, ¿verdad? de de sillas, de sillas de 70, silla de, de vidrio. Sí tienen una, una mezcla, pero no retrocede en el tiempo y este eh, viaja cuando prueba cuando prueba la comida de ustedes. Eh, luego, luego, los precios. Los precios de ustedes no solo, no solo este, son competitivos, sino que además son hasta más bajos en, en muchos de sus ítems. Sus precios son súper accesibles. Sí. Además, cuando, cuando la comida te llega, te llegan unas porciones que vos decís, Madre Santa, como esto comen dos. O sea que nosotros los comelones ahí nos sentimos como en la cancha, ¿verdad? felices porque pedí un omelete y se sale del plato, pedí unas tostadas a la francesa y te llevan una cosa espectacular. ¿verdad? Agreguemos las promociones, ustedes tenían una promoción de todo lo que pueda comer de, de, de hotcakes, hotcakes, ¿me acuerdo? Okay. Sí. Que, que costaba, pero una cosa súper, ¿verdad? Una cosa bien poquito y la pues, gente iba y yo, alguna vez estuve ahí, yo no ordené esa promoción, pero habían otros pidiendo la promoción y decían, no puede ser este montón de, de, de comida por por tampoco ¿verdad? Y, y por Pero supuesto eso, pues eso la obra puedes que lograr. Puedes lograr
1: un menú así cuando tomas el tiempo para hacer el trabajo y eso es lo que varios varios restaurantes hoy en día no, no lo quieren hacer no quieren tomar el tiempo de hacer una receta de, de la mezcla para un waffle, para un pancake no quieren hacer su propio jarro de cebolla porque es más fácil comprar una bolsa congelada la, de verdad, la cocina es algo que podés empezar desde cero. Lo, he dicho a mi papá, lo único que, que nos falta hacer es comprar vacas y matarlos
0: nosotros. Eso es el último paso. Bueno, además el entusiasmo con el que ustedes le, le eh, bueno, hacen el tema de la cocina es, es algo que nosotros siempre, siempre hemos apreciado. Amigos, tenemos una trivia. Esta es la última vez que la vamos a repetir, conteste falso o verdadero. La trivia dice, State Diner tiene en su menú la burger más grande del de Salvador, usted nos pone si es falso o si es verdadero y cuando terminemos de conversar le vamos a preguntar al chef Ackerman si es cierto o no. Este, Contame por favor un poquito, ya que, ya que vimos un poco de la comida Contame, por favor, un poquito de qué es lo que tienen en este momento, que, cuál es la oferta que tienen para la gente, están manteniendo tres tiempos, eh, cuál es su rango de servicio, tienen delivery propio, ese tipo de cosas.
1: Bueno, empezando con las horas, estamos
0: abiertos desde las
1: 7, 7 y media de la mañana, depende del transporte, como no, no hay transporte público ahorita, a veces nos cuesta entrar eh, con los empleados, pues... Eh, 7, y media de la mañana y empezamos con 10 Estamos abiertos todo el día hasta las 9 de la noche. Eh, estamos trabajando con Uber y Hugo y Get My Food. Eh, los mismos de hace bastante tiempo.
0: Eh, vi un comentario ahí
1: que, que si aún estamos en Hugo, a veces tenemos problemas con los tablets de, de igual Hugo o Uber. Nos ha pasado y digamos 10 del padre y madre cayeron los sistemas de ellos por tantos pedidos. Pues, eh, pero también estamos trabajando con otro compañía de delivery que, que no puede entregar comida en la zona metro, metro, polo, metropolitana.
0: Metropolitana.
1: es eh, Y igual tenemos promociones eh, en hamburguesas. Tenemos hamburguesa, el, el combo de dos, cuatro o seis hamburguesas, como todos estuvimos encerrados por tanto tiempo. Decidimos sacar algo que era... Simple, fácil y bueno. Y es un combo de dos, cuatro o seis hamburguesas de cuarto de libras, la papa, la bebida y, y también las alitas que probaste. Eh, empezamos con una promo de 10 alitas a 5 pesos. Pues te puede pedir las órdenes las de alitas sin complemento eh, a 5 dólares. Pues eh, ya. En, como estamos viendo la, la situación ahorita actual, qué va a pasar, eh, estamos viendo sacar otro eh, para este mes, una hamburguesa especial que, que vamos a, a tener ahí en, en los apps también. Y de hecho, ahorita son las 8.11, estamos abiertos hasta las 9.30 hoy y hoy tenemos, por el 4 de julio, eh, tenemos 15% de descuento en las hamburguesas si, si pasen a
0: recogerlo, pues aún hay tiempo. Ahora operas hasta las nueve y media de la noche. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ya oyeron, nueve y media de la noche, 15% de descuento, buen precio, buenas porciones y además ayudamos a la Fundación Sus Hijos con su trabajo. Este, mira... Hablemos un poquito de los desayunos. Estamos ahora de la cena, pero hablemos de los desayunos, que la gente sepa un poco qué puede ordenarte ahí para desayunar. Vaya.
1: Eh, nuestro plato más
0: popular creo que podría decir que
1: es el Jeff Junior para el desayuno, porque ese plato es, digamos, el, el, el plato completo gringo. Tiene panqueques, salchicha, huevos, pan tostado, tocino. Es, es el desayuno típico gringo y de ahí también tenemos la tostada francesa, que es... Siempre me han dicho que es demasiada comida por el precio, porque nosotros hacemos el pan y podemos ofrecer un plato de tostada francesa bien grande, porque controlamos todo desde cero, pues. Eh, y, igual, los precios de desayuno andan entre $4.50, $6.50, $7.50, dependiendo del plato. Tenemos omelettes, tenemos... Tenemos una opción de, de un breakfast sandwich que se puede armar una, una dona glaseada con tocino, huevo y queso. Y todos piensan que es raro y mi papá era la que me, me la recomendó. Yo no quería sacarlo, yo como no, nadie me la va a pedir. Y de verdad sí se vende porque es, es una buena comunidad Y también hacemos las
0: donas. Hacen donas también. ¿Pedirán? Este, esta, panadería, esta panadería, ¿ustedes son, son una panadería para el público o son una panadería institucional, es decir, le venden a otro sitio, a otros restaurantes? Ambos.
1: Eh, trabajamos con otros restaurantes, eh, varios bares, eh, pero el, el, el punto inicial de la panadería era para dejar de comprar pan a un proveedor, hacer una panadería chiquita. Y antes de abrir la panadería, tuvimos unos amigos pidiendo muestras del pan para que ellos podían ocuparlo en su restaurante. Eso era antes de tener el horno puesto. Pues eh, empezamos la panadería y ha crecido y crecido. Y de hecho ya tiene su propio local porque ha crecido tanto. Y sí, eh, seguimos sacando dul cosas dulces, cosas saladas. Eh, el pan de hamburguesa... El, la antes de COVID, estuvimos vendiendo más de 2,000 a la semana a todos los clientes nuestros y ya ahora ha bajado bastante. Igual hacemos pan dulce para los locales en el Parque Cuscalán, hacemos los brownies para el diner, las donas que vendemos en el diner, pay de manzana, es, es una, no quiero decir pastelería porque no hemos logrado hacer buen pastel todavía y eso es la meta para el final de, de 2020. Es, es enfocarnos en, en crecer en el lado de pastelería
0: también. Eh, ahora, Stays Diner se mudó. Eh. Contanos un poquito de esto porque le estamos diciendo a la gente que te vaya a comprar y, y, y no sabemos dónde está.
1: Bueno, la panadería hoy en día sí es eh, completamente separada. Si, si nos conocen desde hace años, eh, la panadería era conectada al, al restaurante. Pero hoy sí, son dos, dos lugares diferentes. Eh, nos salió una oportunidad al inicio de este año. Lastimosamente no sabía cómo iba a ir este año. Pero ha sido una bendición porque eh, agarramos este local que está a la par del Banco de América Central. Eh, estuvimos en el 4014, ahora estamos un poquito más abajo de la calle, en el Paseo General Alcalón. Si sí, vienen subiendo de Beethoven, está a mano derecha. Y, y cabal, empezamos todo esto en, en, a los finales de enero. Eh, terminam, terminamos todo con contratos y todo al mitad de febrero y ahí era cuando empezó todo lo del de COVID. Y tenía programada la apertura para el 18 de marzo, ya trabajé un mes completo, sin día de descanso, 13, 14 horas al día, terminando cualquier detalle, colgando fotos con mi papá, y de repente sale la cuarentena y eso eso nos dejó con dos locales porque estuvimos al salir el 18 del otro local y vaya final de, de marzo vamos a dejar el otro local y no pudimos porque había tantas restricciones. Pues gracias a Dios eh, esta semana terminamos de, de, de remodelar el local viejo, dejarlo listo para los dueños. Eh, y ya estamos fijos en el local nuevo.
0: ¿Y la panadería dónde va a funcionar?
1: Está por el. No sé exactamente cómo explicarlo, es como atrás de la McDonald's del Salvador del Mundo, en una de las callecitas donde hay un banco agrícola. Por ahí está. Y también ahí oh, están mudando las oficinas. Senda la Florida se de... llama,
0: creo yo. Pasaya Senda Florida. F, sí. Sí. Por el pueblo, amigos, amigos, tenemos una trivia con Stage Diner de, digan falso o verdadero. Vamos a rifar entre los que contesten correctamente y un consumo de 20 dólares cortesía de State Diner. Dice, la trivia dice, Stage Diner tiene en su menú la burger más grande del de Salvador. Usted nos dice si eso es cierto o si eso es falso. Mira, tenemos siempre bastantes comentarios. Este Y me encanta este de, de, de Shaina Díaz, que dice que nunca te ha oído hablar tanto de español en su vida, dice, así que eh, eh, ya ves, son, son las maravillas que hace este blog, ¿verdad? pone Shaina a todo Díaz, el mundo a hablar español.
1: Shaina Díaz es su nombre casada, su nombre de nacimiento es Shaina Ackerman.
0: Mi hermana mayor. Oh, es, es tu hermana. Por eso, sí. Uh -huh. Bueno, bueno, pero tu hermano habla español o, o, o solo inglés. Sí, sí, ella vive aquí también. Sí, habla español también. Oh, mira qué interesante. Tu papá Tu papá lo está. Tra... Vino de misionero, tu papá. El misionero era él y venía con ustedes y se quedaron ya para Nos siempre. Quedamos. Aquí, es decir, la misión normalmente tiene un tiempo. Claro. Y, y sigue sí, la misión idea, entonces es, 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 la misión es una tarea permanente ahora. Sí, prácticamente sí. Bueno, aquí tenemos los teléfonos a los que usted puede ordenar a Stace Diner, el veinticinco seis y el siete eh, siete Usted puede llamar por teléfono al fijo o mandar un, un texto al WhatsApp también para para hacer sus órdenes, nosotros de todo corazón, de todo cariño, les recomendamos. Prueben los desayunos. Si usted quiere comerse una gran comida, abundante, generosa, si le gustan los sabores de, de estadounidenses, pues porque eso es algo que, que, que es bien interesante del menú de este Diner, que los sabores son auténticos. Es decir, la comida no sabe a comida de México, comida de Guatemala, no sabía, comida de Estados Unidos. Eh, si, si, si vos vas a, bueno, no sé, yo estuve hace relativamente poco eh, eh, desayunando con, con Rodrigo, con mi hijo, que, que, que es tu amigo, y, y fuimos a un, a, un, a un restaurancito en Manhattan Beach, y pedimos unos platos de estos así, eh, pancakes con, sal, con, la, con la sausage ahí, con el choricito, con el tocino, eh, los huevos, la miel, y entonces estábamos comiendo y me dice, Rodrigo, mira, me acuerdo de la última vez que desayunamos en este Diner, porque... Porque así se come ahí, ¿verdad? Eh, eso es bien importante. Eh, Cameron, ¿te gustaría, antes de terminar, agregar algo, decir algo más para, para que algo que la gente querás que sepa?
1: Eh, necesitamos todo apoyo. Eh, esto siempre, desde el inicio, hemos pasado pidiendo apoyo. Y, es, y no es un apoyo como regalarnos dinero. Es venir, comer, disfrutar en familia, eh, pasar tiempo conocer a nuestros empleados. Eh, hacer algo más comiendo con nosotros. No estás solo pagando una al dueño de tal restaurante para que compre otro carro. Estás invirtiendo en la vida de, de, de la gente de, de, de este país. Es, es un llamado para ayuda, porfa, porque Queremos seguir avanzando, queremos abrir otro local algún día en Santa Elena, Santa Tecla, algo para que estemos más cerca todavía. Eh, mi meta sí es crecer con este negocio para que, para que tenemos tantos empleados, estamos ayudando a tantas personas que de verdad veamos un gran cambio en El Salvador, solo, solo con un pequeño labor así como un restaurante.
0: Bueno, ahí tenemos un mensaje que yo me imagino que es de tu papá que dice que la, pan, me imagino que es la dirección de la panadería, Senda Florida Norte, número es. 163 b Colonia Escalón. Esta Senda Florida es un pasajito que está a la par del Banco Agrícola, atrás del McDonald's de El Salvador del Mundo, donde queda la asociación de banca, donde queda Avanza, ahí, ahí debe ser que, que está ah. eh, en la panadería. Bueno, te pregunto, te pregunto por último, ya te pregunto ahora a ti, eh, Cameron, la trivia, Stays Daniel tiene la hamburguesa más grande de este país?
1: Hasta el momento sí, pero sé que alguien va a intentar salir ganando a nosotros. Eh, como tenemos la panadería, eh, empezamos a jugar con moldes de pasteles para hacer hamburguesas. Y logramos hacer un pan de hamburguesa enorme y de hecho vendimos un par la semana pasada para otro proyecto. Eh, oh. Y tenemos dos hamburguesas que, que son las más grandes de nosotros. que Uno es de dos libras que se llama la Big Mama y el otro se llama el Mac Daddy. Y el Mac Daddy pesa cinco libras solo el carne. El peso final de la Big Mama es tres libras con 13 onzas y el peso final del Mac Daddy sale a, con todo el pan y lechuga, creo que son siete libras en total pues sí, vendemos unas hamburguesas enormes.
0: Y Mira, te voy a preguntarte, ¿y estas las estás despachando para llevar también?
1: Ahorita no, porque no tenemos ningún tipo de caja que hemos podido encontrar para portarlos.
0: Mira, comprar cajas de, de cake, que esas son... Esa es la solución. Lo digo en serio porque el, la, 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 la hamburguesa es, no sé si me alcanzan a dar la mano, la hamburguesa es así, alta, parece un pastel, le puedes poner velitas y, y la puedes eh, eh, partir en un cumpleaños sí. sin ningún sin ningún problema, la verdad que alcanza para todos. Bueno, aquí me sí. están pasando sí, el he nombre de quién. Dale, por favor, decir de sí que no te escuché.
1: Ah, la de dos libras, solo una persona la ha logrado comer solo.
0: Bueno, nosotros fuimos hace años y pedimos ambas. Fuimos con un pequeño ejército de hijos, sobrinos Ajá. y todo ahí, queriendo hacerle frente a las hamburguesas, pero... Éramos, creo que éramos seis o ocho y creo que ahí quedó todavía. Nos sirvieron ambas, ambas, porque... Queríamos eh, como tener esa experiencia ah. de la hamburguesa más grande del país. Es así, es así. O sea, es una cosa ahí impresionante. Y, y yo tenía idea que eran cinco libras todo no solo, no solo la patty. Tú me estás diciendo que cinco libras solo es la patty, solo en la torta de carne.
1: Sí, sí solo la patty de carne. De
0: hecho, con la McTerry son dos patis de 2.5 libras. Aquí me están pasando, aquí me están pasando el nombre de la persona que, que se sacó la, 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 la rifa entre los que contestaron correctamente. Valeria Morales Bolaños. Valeria, vamos a buscar el comentario de ella, ¿dónde está? Aquí está. Valeria, ah, Valeria Bolaños Morales. Esa es la cosa. Valeria, usted se tiene que comunicar directamente a las redes sociales de State Diner para que se pongan de acuerdo ya, ya cómo como le hacen ellos llegar su, su comida esta maravillosa que, que, que cocinan en, en este Diner. Eh, amigos, esto, esto ha sido todo por, por esta noche. Eh, solo recargarles el mensaje que nos ha dejado el chef Cameron Ackerman. Esa es una buena oportunidad de comer rico y ayudar. Este, es una, este, este no es un restaurante, esto es una escuela. Sí, es cierto, se come bien. Es cierto, se come abundante. Es cierto, vale la pena la comida. Pero, pero todo, toda la parte gastronómica a veces se hace poco comparada con la obra social de la Fundación Sus Hijos. Eh, eh, no sé, me, me encanta tu proyecto, toda la vida lo he admirado. Trato de hablar bien de, de, del proyecto cada vez que puedo. Okay. Y, y como siempre, es una alegría encontrarme contigo, aunque sea a la distancia y aunque sea a través de la computadora. Eh, Cameron, te, te mando un gran abrazo. Muchísimas
1: gracias igualmente. Muchas gracias por, por, por tomarnos en cuenta también.
0: Bueno amigos, nos estamos viendo la próxima semana. Un, un buen fin de semana a toda la tribu de Red Forky a toda la tribu de Stace Diner.
1: Muchas gracias.